0: Halo, uh, ketemu lagi dengan saya Anggara di podcast Tube Santuy. Nah, kali ini kita mau berbincang mengenai motif khususnya dalam konteks peradilan pidana nih kan uh, beberapa hari ini uh, muncul berita yang cukup ramai ya terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap salah seorang anggota kepolisian. Nah, dalam pemberitaan yang beredar itu, eh, penyidik sedang mencari motif dari peristiwa pembunuhan itu. Nah, kenapa motif perlu dicari dan apa fungsi motif dalam konteks sebuah peristiwa pidana? Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai motif tersebut dengan Neva Claudia Atau Tehneva mengajar uh, hukum bedana di Fakultas Hukum Universitas Parahiangan Yuk kita hubungi yuk uh, Tehneva melalui sambungan telepon Hai Tehneva nah, Tehneva ini kan lebih uh, yeah. lagi rame ya kasus Uh, pembunuhan ya di, yang dilakukan oleh polisi dan korbannya kebetulan polisi juga nih uh, dan dalam beberapa kasus sih aku mencermati ya uh, polisi selalu bilang mencari motif dari sebuah peristiwa kejahatan nah termasuk kasus yang lagi rame ini, nah sebetulnya uh, kalau kita bicara dengan uh, Dalam konteks hukum ya, khususnya hukum pidana motif itu kan bukan sesuatu yang harus dibuktikan ya. Dan nah, hmm, tapi benar, benar. tapi kenapa sih motif ini jadi pusat perhatian dari penyidik, Teh? Oke,
1: okay. uh, kalau pertanyaannya kenapa motif yang dicari-cari terus gitu jadi, hmm. ya, jadi fokus. Hmm. Uh, dugaan saya ini mungkin ini ya, karena tangkangan pasalnya kan sekarang ada dua tuh 338 hmm. pembunuhan biasa sama 340 ya pembunuhan berencana. Hmm. Hmm. Nah, kalau apa namanya kalau mau diurut yang paling berat ancaman pidananya kan ya 340 ya sampai dengan pidana mati itu 338 cuma 15 tahun. Nah, kalau pakai logika berpikir itu mungkin yang mau dibuktikan pertama kali itu yang 340 dulu nih bisa masuk nggak bisa kena nggak gitu kan? Mm-hmm. Nah perbedaan prinsipil 340 sama 338 kan sebetulnya diunsurin ya mas unsur apa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu yeah. gitu. Yeah. Nah kalau mau membuktikan unsur itu ya betulnya harus dibuktikan ada perencanaan apa dihitung secara matang dan lain sebagainya tapi lazimnya kan pembunuhan berencana tuh pasti punya motif gitu jadi bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba gitu spontan, refleks gitu jadi mungkin, mungkin ya cara berpikirnya itu, jadi apa Uh, mencoba untuk membuktikan dulu uh, pasal uh, yang ditangkakan yang lebih berat mm-hmm. dan konsekuensinya itu, unsur itu kan harus dibuktikan dan lazimnya ya tadi kalau dia pembunuhan yang direncanakan harusnya sih ada motif ya walaupun tadi benar yang tadi mas Anggara sampaikan itu bukan sesuatu yang wajib dibuktikan sebetulnya tapi untuk e, apa membuat lebih yakin saja bahwa ini berencana loh ada ada sesuatu ada motif kayak gitu. Berarti Cepertinya itu sih. berarti
0: itu ada hubungannya ya sama apa niat jahat atau mens rea. Jadi e, karena dia berencana ya sebetulnya pembunuhan pasti punya niat jahat ya. Hmm. Pembunuhan biasa. Ya, tapi. Dalam konteks ya, pembunuhan berencana kan e, niatnya diimplementasikan secara lebih terstruktur gitu atau gimana? Betul.
1: Ya, betul, betul. Karena kalau dia pembunuhan berencana kan secara teori ya, dia punya cukup waktu untuk berpikir, merealisasikan apa yang direncanakan, bahkan dia punya cukup waktu untuk uh, mengundurkan diri gitu ya, membatalkan niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana gitu. Jadi uh, mungkin ada kaitannya dengan motif ya, walaupun itu bukan unsur yang wajib dibuktikan, itu bukan bagian dari unsur tertulis bahkan gitu ya. dan unsur tidak tertulis pun enggak, sebetulnya enggak ada ya, bukan bagian dari itu, tapi akan terkait juga dengan, apa namanya, dengan dengan perencanaan itu gitu. Walaupun kalau menurut saya sih, ada enggak ada motif ya, kalau terbukti ada perencanaan dengan cara berpikir tadi ya, bahwa ada perencanaan matang dan lain sebagainya ya, itu kan tetap pembunuhan ya, Mo. bahkan yang pembunuh pasal 338 itu kan bisa terjadi secara spontan, tanpa perlu motif apapun, ya refleks aja gitu.
0: Nah itu kan, Kalau kita flashback sedikit ya, dulu kasusnya Pak Antasari Ashar kan juga sama ya, dicari motif uh. dalam kasus kemudian dan kemudian. Yeah. Kalau membaca dakwaannya jadi kayak sangat full <laughs> dalam teks itu gitu kan.
1: <laughs> <laughs> yeah, nah, yeah, yeah, yeah.
0: nah, sementara kan uh, Menko Polhukam enggan mengungkapkan karena dianggap sebagai Urusan dewasa lah, walaupun urusan dewasa itu kan mestinya KT, soal KTP, uh, gitu kan. Atau, mah iya. atau Pak, Bapak, tagihan listrik, apa, udah bunyi nih. Dewasa, ya. nah, nah, tapi, makanya apa itu kemudian uh, uh-uh. uh, akan, kan berarti kan kalau jaksa, gitu menguraikan motif, menguraikan... peristiwa-peristiwanya itu sebetulnya uh, secara umum nih teh maksudnya uh, apakah itu akan menguntungkan jaksa penuntut umumnya atau justru dia akan menguntungkan terdakwanya sebenarnya uh,
1: motif tadi ya
0: ya motif tadi ini kan kalau flashback di kasusnya tasar asar ya maksudnya uh, kan kemudian jaksa menggambarkannya Dalam dakwaan ya, karena mencari motif, dan kemudian, kalau menurutku sih itu sangat vulgar ya. Iya, uh, yeah,
1: iya. Yeah, uh, penggambaran
0: yeah. dakwaan jaksa itu. Nah, oh, itu yeah. kan uh, bisa dilihat dari dua sisi ya. Uh, hmm. uh, dalam konteks politik, upaya mempermalukan terdakwa gitu ya. Atau mungkin dalam kasus ini upaya memberatkan terdakwa. Atau dalam sisi hmm. yang lain, sebetulnya motif itu ketika digambarkan dakwa, dalam dakwaan justru bisa menguntungkan si terdakwa karena kalau melihat uh, apa namanya teori soal uh, crime uh, by passion ya kejahatan yang karena terjadi karena passion itu kan motif itu jadi seperti menguntungkan si terdakwa kan sebenarnya atau atau ada pendapat lain teh neva
1: ya oke okay, oke okay. oh, kalau ngomongin surat dakwaan sih Ya tadi ya maksudnya Jaksa kan akan berangkat Ya sama sebetulnya logika penyidik juga akan berangkat Dari pasal yang paling apa Berat, uh, berat dulu gitu hmm. kan uh, Ya masuk ke Konflus idealis segala macam, lah itu 63 ayat luar Nah jadi kan ya pasti berurutan tuh dia pakai 340 dulu, hmm. mungkin akan lebih Meyakinkan pada saat dia bisa mengurai Tapi sebetulnya hanya itu saja Kalau menurut saya, karena dia bukan bukan unsur Tindak tidak, nah jadi ada tidak ada motif Bukan kemudian Nah uh, Terkait langsung dengan ada tidaknya tindak pidana itu kan enggak ada hubungannya sebetulnya. Jadi kalau kalau unsurnya terpenuhi, alat bukti cukup untuk membuktikan masing-masing unsur ya sudah itu tindak pidana kan selesai gitu. Ya. Nah, cuman uh, mungkin akan lebih uh, meyakinkan untuk jaksa misalnya misalnya dia menggunakan konstruksi dakwaan pasti primer subsidi pasal ya, 340 hmm. Hmm. Kalau misalnya uh, akhirnya terbukti atau dugaannya kuat ke arah perencanaan gitu, tindak pidana pembunuhan ya. Ya mungkin dia akan menguraikan gitu ya, diuraikan dengan cara melakukan perbuatan sebagai berikut gitu. Karena nanti dia mungkin jelaskan, ini loh yang membuat semakin kuat bahwa memang ini sudah direncanakan Oke. karena ada motif yang uh, cukup jelas gitu, atau ada ada motif yang cukup kuat mendukung bahwa sejak lama ini sudah dipikirkan dengan matang gitu. Jadi mungkin lebih ke arah itu sih ya kalau menurut saya ya.
0: Hmm. Jadi itu. Uh, bisa meyakinkan dia apa di dianggap hakim. bisa meyakinkan majelis hakim ya. ketika memeriksa ya,
1: perkara ya. tersebut. Iya, bahwa ini berencana karena motifnya ya uh, apa? Jadi gini mungkin juga masalah rasionalitas ya. Jadi hmm. uh, uh, karena mungkin gini kalau berpikir agak sedikit keluar dari kasus ada mungkin ada yang ada orang yang akan bilang saya nih pelakunya gitu dia hmm. ngaku gitu kan. tapi kemudian ketika mulai bergerak ke mencari motifnya apa uh, kalau kemudian nggak nyambung atau sama sekali nggak rasional jangan-jangan dia orang yang pura-pura aja ngaku atau dipaksa ngaku supaya <tuk> selesai sampai <tuk> situ mungkin gitu, gitu. <tuk> itu yang di apa mungkin dicari gitu kan bener gak sih ini orangnya rasional gak sih kalau kemudian motifnya ini kemudian tindak pidananya apa gitu
0: tapi kalau crime by passion kan sebetulnya dengan mengungkapkan motif itu bukannya terdakwa akan jauh lebih diuntungkan ya, karena dia punya alasan ground yang cukup kuat bahwa tindakan itu dalam konteks dalam beberapa derajat itu justified mm-hmm. gitu ya mm-hmm. karena mempertahankan okay. dignity apa dan segala macam. oke
1: okay, oke okay. ya 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 dari, kalau dari sudut pandang itu sih ya bisa juga ya maksudnya uh, apa namanya punya alasan yang cukup kuat, maksudnya Mas Anggara mungkin hmm. untuk melakukan tindak pidana walaupun nanti kan uh, dihitung juga prinsip apa proporsionalitasnya, Proporsionalitas apakah, ya. kemudian, uh, uh, apakah karena dia marah kemudian uh, seimbang dengan pembunuhan yang dia lakukan, misalnya kayak gitu kan itu juga harus harus dihitung ya bahkan ini kan yang kemarin rame tuh dianggap apa namanya jangan-jangan dia dalam tekanan yang luar biasa sehingga dia nggak apa namanya nggak punya Uh, kekuatan untuk melawan misalnya. Itu yang paling
0: bawah kan, petugas polisi yang paling nah, nah. bawah itu ya.
1: Ya, nah itu bahkan bukan alasan meringankan bisa menjadi penghapus pidana kan. itu kalau mau ditarik sampai sana ya, jadi bisa aja sih kalau bilang eh, apa mau justru memperkuat posisi, memperkuat dalam tanda kutip ya posisi tersangka mm. gitu, bisa jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu ya, bahkan bisa menghapus pidana di titik paling ekstrim.
0: Tapi <arguments> gitu. <air> <three> kalau dalam dalam konteks yang lebih umum Teh Neva, menurut Teh Neva sekarang apakah uh, kan polisi lagi disorot ya Mm-mm. Mm-mm. Uh, dan terutama ketika di awal-awal terlihat ada upaya kalau dalam bahasanya teman-teman aktivis itu obstruction of justice terlihat ada upaya Mm. obstruction of justice Mm -hmm. tapi kemudian ada upaya koreksi dari pihak kepolisian gitu ya kira-kira ini on the right track kah? dan harusnya seperti ini dalam banyak penanganan perkara-perkara kan perkara-perkara apa Fabricated evidence, uh, engineer, case engineer, atau kasus-kasus yang tidak kayasa kan dalam banyak laporan-laporan teman-teman LSM juga banyak terjadi kan Apakah ini menurut TNFA bisa menjadi titik balik upaya reformasi uh, uh, kepolisian Dalam konteks yang lebih sempit dan atau dalam konteks yang lebih luas Upaya reformasi sistem peradilan pidana supaya kasus-kasus seperti ini tidak Tidak apa ya, tidak mudah untuk terjadi
1: Oke Ya ini juga rame ya dibahas soal ya. dugaan apa hmm. Obstruction of justice ya kemarin Pasal 221 itu ya kalau HP ya hmm. Ya memang yang disorot adalah kalau memang mengarah sampai ke sana sih Itu bukan lagi pelanggaran etik ya, itu tindak pidana serius karena
0: uh, ya
1: Hukum acara pidana kan fokusnya untuk mencari kebenaran material, jadi kalau ada Upaya untuk mengganggu Untuk sampai di titik itu Yaitu pelanggaran serius Jadi uh, mungkin apa ya Apapun yang nanti mengarah kepada uh, dugaan obstruction of, of justice menghalangi proses peradilan menurut saya harus di, ditindak itu, ya. secara serius ya. ya itu titik baliknya mungkin di situ ya mas jadi kalau kemudian publik juga mau menilai ya uh, serius gitu ada upaya untuk berbenah ya karena itu bukan cuma pelanggaran etik itu sangat serius ya itu tindak pidana yang sendiri, sendiri
0: dan itu bisa meruntuhkan kepercayaan terhadap peradilan itu sendiri kan dengan tindakan-tindakan betul, betul,
1: pasti. Itu. iya dengan sendirinya betul
0: oke okay, terima kasih Neva atas penjelasannya mudah-mudahan uh, selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kasus ini berjalan atau diproses sesuai ekspektasi masyarakat ya dan,
1: dan kayaknya ini
0: skripsi ya. 6 bulan sampai 1 tahun ke depan akan ramai
1: hahaha <laughs> bisa
0: dibahas sih <laughs> <laughs> Oke dan Ewa, Terima kasih atas bincang-bincangnya sampai ketemu lagi di lain waktu
1: Oke ya, ya, Bye nanggung. ya